0: Para vivir y hay quienes viven para comer. Usted sabe que la diferencia es fundamental. No es que estemos en contra de la buena comida y la alimentación bien nutrida y los manjares sabrosos. Na nada de eso. Hubo sí tiempos en que esta cuestión afligió a la comunidad que se llamaba cristiana. Usted habrá oído seguramente de los siete pecados capitales. La iglesia de la Edad Media catalogó los pecados que consideró mortales y redujo todo lo pecaminoso a siete actividades humanas. Sin duda, estos eran actos que sirvieron para debilitar el vigor de la fe y trajeron consigo un estado moribundo para la iglesia. Por eso, tal vez eran pecados mortales. Lo cierto es que uno de los siete pecados mortales fue la gula. Usted puede llamarlo con algún otro nombre, probablemente. Pudiera ser que usted lo conoce como glotonería, o tal vez habla de una persona así como si fuese goloso. Hasta pudiera ser que lo designa como tragazón. Llámese como se llame, es claro el tema del cual se está hablando. Especialmente en nuestros tiempos se si ha hecho un culto de estas cosas. Hay los gordos... Y hay los flacos, y todo el mundo los contempla ser gordo está fuera de moda porque impide la vida abundante quita años a esa vida y es contraproducente para el corazón ya por demás fatigado, hoy hay que ser delgado no flaco, pero delgado por lo menos hay que cuidarse de que la figura sea bien proporcionada y esbelta si uno ha aumentado de peso últimamente, sus amigos ya le están advirtiendo de los peligros pendientes y le recomiendan un sinfín de comidas dietéticas y bebidas sin azúcar y ejercicio que pueden ayudarle a reducir de peso, y cuanto antes mejor. Así se obtienen los flacos de nuestro tiempo. Y no hay nada de malo en ser flaco o delgado. Pero, ¿para qué tanta peripecia y tanto sacrificio? Y están los gordos. Siempre los hubo. Quizá le resulte sorprendente saber que en tiempos pasados ser bien gordo era lo más apetecido. Era como un claro anuncio al mundo entero de que uno era rico y que no necesitaba trabajar para vivir con gusto. Abundantes comidas eran un símbolo patente de la buena vida. El que vivía sin comer era un símbolo claro de la tristeza y la pobreza. No es que la fe cristiana condene la comida. Jesús jamás ha hecho eso. Jamás debería hacerlo y no debería la iglesia hacerlo hoy tampoco. El fundador de la fe cristiana, el Señor Jesucristo, era muy aficionado a las buenas comidas. Lo vemos nada menos que en una fiesta de casamiento, las bodas de Caná. Y poco después un fariseo le ofrece una cena y Cristo aceptó la invitación con placer. Un publicano lo llevó a su casa y con muchos otros funcionarios del fisco ofreció una cena en favor de este maestro. Cuando estuvo en la tierra vivió de tal modo que la gente hablaba de él. Decían que era un comilón y bebedor de vino. La gente se atrevió un día a hablar con sus discípulos y preguntarles cómo era que no ayunaban como los demás líderes religiosos. ¿Cree usted que Cristo negó tal afirmación popular? Ni por un momento. Les dijo esencialmente que no tenían razón alguna de ayunar. ¿Ayunar? ¿Privarse de comer y beber? ¿Pasar hambre? ¿Cómo puede concebirse semejante disparate? Jesús respondió que mientras Él estaba con sus discípulos, no había razón alguna de ayunar. Eso sería como tener una fiesta de casamiento sin fiesta. Cristo no quiso que sus discípulos mostrasen cara de entierro durante la feliz ocasión de su presencia. No, ni Cristo, ni el cristianismo genuino, ni la palabra de Dios están en contra de la comida, o ni siquiera contra el buen comer. Pero, ¿qué ha estado pasando? Vivimos en tiempos en que la gula parece haberse convertido en un pecado mortal nuevamente. Hay sí gente que se muere de hambre, de a miles en muchos lugares, pero hay también los extravagantes festines del siglo nuestro, que bien fácilmente pueden compararse con las orgías del imperio babilónico o las cenas interminables del decadente imperio de Roma. En muchos casos se llega muy cerca de lo grotesco. Un artículo de fondo en edición reciente de una popular publicación hace ver los polos extremos a que se ha llegado. Dice el articulista que «la obesidad se multiplica en todas partes y se ha convertido en un motivo de preocupación de la clase media y de los grupos sociales más afluentes en todas partes. En las librerías hay estantes llenos de libros dedicados exclusivamente a la dieta, a los problemas de la gordura y a las nuevas formas para resolverlos». Y mientras los hombres se desesperan por reducir su peso… La sociedad sigue inventando aún más deliciosos manjares, cremas de repostería repletas de calorías y hace que la vida sea cada vez más cómoda. No se camina ya, no se debe trabajar demasiado duro y no se debe hacer mucho ejercicio físico porque esto puede tener terribles consecuencias. La Biblia dice que el bebedor y el comilón empobrecerán, y de eso no cabe duda alguna. El que bebe o come excesivamente está limitando sus recursos o malgastándolos de modo que terminará en la pobreza. Pudiera ser la pobreza de la tumba, que es tan solo una habitación fría y de tierra. Pero tanto el flaco como el gordo se ven frente a algo que es aún peor que la pobreza económica. Eso, después de todo, puede resolverse con la ayuda de la dirección de seguro y de servicios sociales o la bondad de parientes y de amigos. Mucho peor que eso es la pobreza espiritual de tanto el gordo como el flaco. Se han hecho un Dios aparte. Se han inventado un ídolo que demanda su más incondicional sumisión y total obediencia. El flaco que ha dejado de comer para que su cuerpo aparezca bien proporcionado está en serio peligro de considerar su figura como la máxima deidad de su existencia. Si alguna cosa se convierte en obstáculo de su cuerpo, debe abandonarla, no importa cuál sea el precio. Si alguna actividad no contribuye hacia una mejor circulación de la sangre... ...bueno, aunque duela, debe dejarla de lado. Mejor es irse a los links de golf que sentarse en la iglesia. Más saludable para el cuerpo. Tal persona ha hecho de su frágil y efímero cuerpo un potente tirano de su vida. Pero el que se ve esclavizado por los manjares está en la misma situación... Al ver un trozo de carne asada y jugosa, se le hace agua la boca. Al contemplar un pastel, se lame los labios en deleite. Y todo puede verse plenamente en su cuerpo deformado. Es un gourmet en materia culinaria y es capaz de consumir una fortuna por un manjar que deslumbra. Lo que sobra de su banquete, bueno... Es desperdicio total y lo consigna la basura. No le interesa su peso ni su forma, y su única satisfacción es el almuerzo de esa noche o el de mañana más tardar. Es un aguerrido defensor de lo que la Edad Media llamaba la gula. ¿Cree usted que la fe cristiana y la palabra de Dios no debe guiarnos en sendero tan laberintino como eso de ser gordo y flaco?, la palabra de Dios se ocupa del hombre en su medio ambiente, en su situación existencial, en su vida entera, en sus objetivos y en la forma en que utiliza las bendiciones que Dios le ha dispensado para su goce y felicidad. Sí, los alimentos también. No le importa a Dios si somos gordos o flacos, pero sí le interesa hondamente por qué somos lo que somos, gordos o flacos. Si somos flacos porque hemos hecho un culto del cuerpo humano, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si somos gordos porque sin discriminación alguna ni cuidado de ninguna naturaleza, amontonamos las vitaminas y multiplicamos las proteínas, nos habla Dios por medio de sus antiguos profetas y nos dice con palabras inconfundibles que deben lamentarse... Los que duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta. ¡Ay, ay de los tales entona el profeta, y tres ayes no bastan! Hay de ellos porque viven conscientes de in e indiferentes a la miseria humana en su derredor y del hambre que reina en muchas partes. Tal vez se preguntan cuál caín frente a Dios si son ellos acaso guardas de su hermano. Lo preguntan y al preguntarlo también lo contestan. Por supuesto que son guardas de su hermano. Dios les ha dado en abundancia, no para que se alejen de él y se hagan dioses ajenos de sus propios placeres, sino para que con su abundancia compartan con los menos privilegiados que Dios ha puesto en su mundo. Una sociedad que se revuelca en sus comidas y se sacia de la mañana hasta la noche, sin cuidarse siquiera del rostro macilento de sus contemporáneos, es una sociedad robusta de debilidad. Es una sociedad gorda pero decadente. Está negando no solamente el propósito que Dios le ha dado, sino también robando las herramientas que Dios le ha dado. Pero hay más. Ay de los tales porque viven para comer. Hay un pasaje en la palabra de Dios que no debemos olvidarlo jamás. Dice algo que muchos han olvidado, con posibles resultados de desastre catastrófico. Es una advertencia de Dios. Temed más bien a aquel que puede destruir así el alma como el cuerpo en el infierno. No, nada hay de malo ni en ser gordo ni en ser flaco. A menos que serlo signifique perder la eternidad y vivir para uno mismo en este mundo y para el diablo en el otro. Vivir para comer o comer para vivir a la gloria de Dios. Esa es la cuestión. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.